0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst. Moin Moin zu dir nach Hause. Heute ist ein großartiger Tag und ich freue mich richtig, dass wir am Freitag vorgestern die Hochzeit von Ruth und Emanuel feiern konnten. Das ist echt ein Riesengeschenk wenn zwei Menschen Ja zueinander sagen. Aber die beiden sind auch ein Riesengeschenk für uns als Kirche. Ruth leitet die junge Kirche hier in, seit, seit fünf Monaten, aber sie ist hier schon so reingewachsen, so reingekommen, dass es so ist, als wäre sie schon immer hier. Und die beiden haben Ja zueinander gesagt. Auch Immanuel ist ein super starker Typ, der uns auch mega bereichert. Und wir freuen uns für die beiden und mich begeistert es. Hi, hey, schön, dass du da bist und schön, dass du eingeschaltet bist, hast. Denn heute wollen wir unsere Reihe, unsere Serie Jesus Punkt abschließen. Heute setzen wir einen Punkt hinter dieser Serie. Es waren sieben Teile. Dabei war eine ein kleiner Exkurs, Jesus am Küchentisch, wo gerade Ute und ich auch über uns gesprochen haben, wie wir Jesus in unserer Ehe und unserer Familie erleben. Ansonsten waren das richtig... Ähm, Botschaften, die sich um Jesus drehten. Und Jesus ist die Botschaft Gottes an dich. Und wir haben eine Hightech-Powerpoint vorbereitet für euch. Ähm, und ich habe hier noch so ein paar Folien ge ge ähm, gefunden. Da sind wir mal mit angefangen. Ein Wort kann alles verändern. Weil Jesus ist dieses Wort Gottes an uns, an dich. Wir haben dann irgendwie... Ähm, im zweiten Teil darüber gesprochen, dass drei Wörter genug sind, drei Wörter nicht mehr und nicht weniger. Und diese drei Wörter sind Jesus ist Herr. Und das, darüber haben wir uns beschäftigt, über den Anspruch, den Jesus hat und das Angebot, was er für dich macht. Dann haben wir über das schönste Wort der Welt gesprochen, Gnade. Das schönste Wort der Welt. Und in Jesus ist uns Gnade geworden. Gott kommt dir entgegen in Gnade durch Jesus. Hey, was für ein großartiger Gedanke. Dann haben wir ähm, über den Himmel auf Erden holen. Jesus geht es nicht nur um unser Morgen, sondern geht es vor allen Dingen um unser Heute und wie wir heute leben. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie, was das Reich Gottes ist, was Jesus damit meint, das Reich Gottes ist außerhalb unserer Weltkarten und Jesus lässt uns hier auf Erden, um den Himmel auf Erden zu holen. Und der Schlüssel ähm, ist Agape Lifestyle. Agape Lifestyle ist, Agape steht für Liebe, für die Liebe Gottes. Und der, die Besonderheit der Liebe Gottes ist, dass sie eine gebende Liebe ist, eine, eine Liebe, die geben will. Und ähm, das haben wir uns angeschaut, dort, wo das passiert. Und Jesus befähigt uns dazu und wo wir bereit sind, das zu tun, sogar unsere Feinde zu lieben, kommt der Himmel auf die Erde. Hey, was kann heute der Abschluss sein? Ich habe keine, keine PowerPoint mehr, wir haben ein technisches Problem. Deshalb habe ich hier ein großes Blatt Papier genommen und möchte das gleich benutzen und mit dir darüber sprechen, was an, am Ende dieser Serie stehen soll. Und am Ende dieser Serie soll eine Beerdigung stehen. Ich weiß, Beerdigungen sind nicht lustig, gerade wenn Menschen, die, die, ähm, die uns wichtig sind, von uns gehen. Es ist ein trauriger Moment, selbst wenn wir wissen, sie glauben an Jesus und sie leben mit ihm und sie, das Schönste kommt jetzt noch und liegt ihnen bevor. Ist es ist doch ein schmerzvoller Moment. Aber ich möchte heute etwas beerdigen, was uns erquält, was uns unser Leben schwer macht, was, uns wie ein, was sich wie eine Kette um uns legt und uns gerade daran hindert, Jesus nachzufolgen und an Jesus zu glauben. Und was ist das, was schwebt mir da vor Augen? Es ist eine Kette, die... die die, 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 die dich um deinen Hals zieht und den Glauben in dir erstickt und dich verführen will, immer wieder aus eigener Kraft Gott zu gefallen und ihm zu folgen und alles richtig zu machen. Und es ist die Kette der Religion. Und so ist die Message heute Ruhe in Frieden Religion. Und ich möchte im Finale damit enden, dass Jesus allein absolut genug ist. Bist du ready? Hey, ich hoffe, dass ich dich mitnehmen kann. Und ich möchte dir einen kleinen Überblick geben über das, wie Religion in uns funktioniert. Hey, egal an wen wir glauben und egal wie wir glauben, egal wie du glaubst, wir haben immer den Hang, religiös zu werden. Das hat ganz viele verschiedene Facetten. Aber so im Kern geht es darum in der Religion, dass wir uns einen Weg suchen, um Gott näher zu kommen oder um mit Gott und dem Leben ins Reine zu kommen. Vielleicht sind unsere Vorstellungen von Gott anders. Vielleicht sind unsere Vorstellungen von einem Sinn des Lebens anders. Aber religiöse Bestrebungen zielen danach ab, dass wir mit Gott ins Reine kommen, mit dem Leben ins Reine kommen, mit unserer Seele ins Reine kommen. Und die Angebote und die Aktionen sind vielfältig, sind bunt, sind komplett unterschiedlich. Aber das Wesen der Religion hat... hat ähm, ist im Kern die, dass sie wie ein Zwischenhändler funktioniert. Wie einer, wie einer der, der connectet uns mit unserem inneren Frieden, uns mit, mit Gott, uns mit, mit einem reinen Leben. Und dieser Zwischenhändler macht die Deals klar und versucht oder soll uns helfen, dass wir zum Ziel kommen. Und das ist im Grunde genommen das Wesen der Religion. Religion sucht den Weg zu Gott. Aber nun kommt Gott selbst, indem er den Weg von sich zu uns sucht und geht und seine Nachricht an uns ist, ich bin Mensch geworden in Jesus Christus, meinem Sohn. Also, Gott selbst durchbricht diese Anstrengungen, diese, diese Wege, die wir gehen und die uns nichts zu ihm bringen am Ende. Er durchbricht diese Anstrengungen und kommt zu uns und wird Mensch. Das ist der Kern der, der besten Nachricht der Welt. Die beste Nachricht der Welt, das Evangelium, ist, dass Gott zu uns kam, den Weg zu uns gesucht hat, in seinen Sohn. Gott wurde Mensch. Und das dürfen wir nicht vergessen. Er ist der Weg zurück zu ihm. 1. Timotheus 2, Vers 5, da schreibt Paulus, denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Jesus Christus, der Mensch geworden ist. Es gibt nur einen Mittler. Keine Religion, kein religiöses System, keine Anstrengungen, kann uns, ver kann uns ver connecten mit Gott, kann uns connecten mit dem Vater, kann uns connecten mit der Gegenwart Gottes, kann uns nach Hause bringen. Kein, keine eigene Anstrengung. Aber Religion versucht das immer wieder und sie versucht auch, an in dein Leben hineinzukommen und sich wie eine Kette hineinzulegen, wenn du anfängst, an Jesus zu glauben. Und deshalb möchte ich den, hier den, das, die, die, die Kette der Religion ähm, beerdigen und möchte sagen zum Abschluss dieser Serie, Jesus Punkt, Ruhe und Frieden, Religion. Ich habe mit dir nichts zu tun. Lasst uns ähm, mal hinein, tiefer hineinschauen, was Religion ausmacht und wie Jesus diese Dinge konfrontierte. Ein katholischer Priester, der in Amerika tätig war, in New York tätig war und ähm, viele Studien rausgebracht hat, ähm, er heißt Robert Farah Capone. Capone. Ähm, er sagte in Eden, also in im Paradies oder am Anfang, kann's, kann man auch sagen, gab es keine Religion. Und auch im Himmel, also in der Zukunft, wird es keine geben. Und in der Zeit dazwischen ist Jesus gestorben und auferstanden, um uns davon zu überzeugen, sofort damit aufzuhören. Sofort damit aufzuhören, aus eigenen Anstrengungen versuchen, Gott zu gefallen und den Weg zu ihm zu finden. Und in, in, im Kern jeder Religion, egal wie du sie nennst und nennen möchtest, findest du wesentliche Bestandteile. Ähm, das erste ist Opfer. In jeder Religion gibt es irgendeine Form von, von Opfern. Und das Zweite ist, es gibt in irgendeiner Form, ich nenne sie heilige Vermittler, Priester oder irgendwelche Gurus, Vermittler, okay. Ähm, in, jeder, in jeder Religion gibt es irgendwelche, die es ganz besonders drauf haben und auf die es ganz besonders ankommt. Ähm, was auch in jeder Religion zu finden ist, irgendeine Form von heilige, heilige Orte, heilige Orte, Mehrzahl. Und das vierte ist, ähm, was du auch in jeder Religion findest, ich nenne es Rituale und Regeln. Das Macht Religion aus. Ich bin froh, dass ich es richtig geschrieben habe. Religion. Diese Dinge kommen immer wieder in irgendeiner Form vor in jeder Religion. Und vielleicht denkst du, ja, aber das ist doch auch das Christentum, ist doch genauso. Lass uns daran erinnern, dass es Jesus nicht darum geht, eine Religion aufzubauen, sondern Jesus geht es darum, in die Welt zu kommen, für alle Menschen und für alle Menschen den Weg nach Hause zum Vater zu holen. Er baut keine Religion, er baut eine Beziehung und er stellt Beziehung zum Vater wieder her. Und das möchte ich mit dir vertiefen. Das erste Element, Opfer, was ist... Was ist mit dem, wie, wie konfrontiert Jesus diesen Punkt? Denn die Idee von jeder Religion ist, und das begegnet uns auch im Alten Testament, damit wir leben können, muss etwas sterben. Das ist ein tiefes Grundkonzept, was du in irgendeiner Form findest in vielen, vielen Religionen. Damit wir leben können, muss etwas sterben sterben. Und wir müssen bestimmte mit bestimmten Ritualen bestimmte Opfer bringen und geben. Es muss nicht ein Tieropfer sein. Es kann, es kann, etwas ganz, es kann auch eine Selbstgeißelung sein, eine Züchtigung sein. Es, es, irgendein Opfer, das Gott dazu bewegt, mir wohlgefällig zu sein, mir zu vergeben, dass ich Frieden habe. Und vielleicht erwischst du dich auch manchmal, wenn du schon glaubst an Jesus und weißt, dass er dir vergeben hat und du haust daneben und denkst, wow, das war überhaupt nicht gut, das ehrt nicht gut, das macht seinen Namen nicht groß, das ist eine Schande eigentlich für jemanden wie mich, dass ich so etwas getan habe. Und man möchte sich selbst geißeln, man sagt, okay, ich werde jetzt jede alte Frau über die Straße bringen, auch wenn sie nicht will, ich, ich werde das wieder gut machen. Und Jesus zu dir sagt, hey, ich habe dir schon vergeben. Und Johannes, der Täufer, der Jesus Dienst einsetzte, er taufte damals die Menschen, die sich entschieden haben, ich, ich möchte ein anderes Leben leben, ich möchte Gott gefallen. Und Jesus kam dazu. Und er ließ sich auch taufen von Johannes dem Täufer und machte damit deutlich, ich bin Mensch geworden und ich stelle mich auf eure Seite, ich stelle mich auf deine Seite, ich stelle mich dort in deine Schwachheit, in deine, in, in deine Sünde, ich stelle mich dort zu. Und Jesus, Johannes ja eigentlich sagte zu ihm, hey, ich habe, ich, du musst mich taufen. Und Jesus sagte, nein, es ist wichtig, dass du mich taufst, ich stelle mich ganz auf die Seite des Menschen. Und als Jesus kam, dann rief er in Johannes 1, Vers 29, seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Da ist das Lamm Gottes. Und das Lamm Gottes, jeder, der damals hörte, das Lamm Gottes, wusste, es ist das ultimative Opfer, was, 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 was Gott fordert. Und Jesus selbst ist dieses Lamm Gottes. Er selbst wurde zum Opfer für uns und für dich. Jesus ist Gottes Geschenk der Gnade. Und er tat für uns das, was viele Menschen durch Religion erreichen wollen. Er tat es für uns. Und dann sagte Johannes weiter, er nahm die Sünde der Welt weg. Er nahm sie weg. Jesus nimmt nicht die einzelne Sünde weg, sondern in seinem Tod löste er das ganze Sündenproblem der ganzen Welt. Ich sag's auch mal, das ganze Sündenproblem der ganzen Welt löste er in seinem Tod. Und damals mussten die Menschen für jede einzelne Sünde ein Opfer bringen. Aber Johannes ruft hier eigentlich aus: sagt, Hey, das Opfer von Jesus reicht, ihr braucht nicht mehr zu opfern weil Jesus nimmt alles weg. Und er brachte ein, ein vollkommenes Opfer, denn er brachte sich selbst, er brachte ein göttliches Opfer. In Hebräer 10, da arbeitet der Schreiber diesen Gedanken auf in dem ganzen Brief, aber hier sagt er in 17 und 18, und ich werde nie wieder an ihr Unrecht und ihre Sünden denken, spricht Gott der Herr. Wenn Sünden vergeben worden sind, ist es nicht mehr notwendig, Opfer zu bringen. Durch Jesus Opfer und wenn wir es annehmen im Glauben als Geschenk, wird Gott nie mehr an deine Sünden denken und an dein Unrecht denken. Ein Opfer ist nicht mehr notwendig. Und vielleicht denkst du aber, wir sollen doch auch als Christen Opfer bringen, oder? Wir müssen doch Opfer bringen als Christen. Wir müssen doch Gott gefallen. Römer 12, Vers 1, da, da kommt dieser Gedanke her. Da schreibt Paulus, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Weil er so barmherzig ist. Und es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er es will. Ein lebendiges und heiliges Opfer. Hey, ein lebendiges Opfer. Das, das funktioniert eigentlich gar nicht. Aber das ist der neue Gedanke in seinem Reich, unter seiner Herrschaft. Wir beten Gott nicht mehr an, indem wir ein Opfer bringen, das wir töten, sondern wir beten Gott an, indem wir leben und ihm und andere lieben. Das ist das Opfer. Und wir haben letzte Woche gehört, dass Agape viel kostet. Aber es ist der Weg, der den Himmel auf die Erde holt. Hey, der zweite Punkt und Aspekt ist, was Religion haben, sie brauchen einen heiligen Vermittler. Es gibt immer einen Priester, einen Guru, einen Ergen, einen Worshipper, irgendjemand, wo du sagst, der ist es und den brauche ich. Sie sind wie ein Sprachort zwischen Gott und dem Menschen, zwischen dem inneren Klang und dem Menschen. Sie sind, sie sind die Mittler und sie vermitteln zwischen der Gottheit, wie auch immer sie sein, aussieht, und Mensch. Und die Priester, zur Zeit von Jesus, sie taten täglich ihre Arbeit im Tempel, heißt es. Und diese Arbeit war, dass sie Opfer gebracht haben, dass sie bestimmte Rituale ausgeführt haben. Und diese all diese Rituale, die Tag für Tag getan werden mussten, musste der Priester im Stehen tun. Und im Stehentum bedeutet, sie sind ständig, es ist nie abgeschlossen, es ist nicht fertig, es muss weiterlaufen. Jetzt kommt Jesus und hier heißt es in Hebräer 7, Vers 27, es braucht, er braucht nicht täglich Opfer zu bringen, wie es die anderen Hohepriester zunächst für ihre eigenen Sünden und dann für die Sünden des Volkes tun mussten, sondern er tat dies ein, für alle Mal, als er sich selbst am Kreuz opferte. Er brauchte nur einmal opfern. Und dann passiert etwas Erstaunliches. Dieser hohe Priester heißt es weiter in Hebräer 10, Vers 12. Dagegen brachte sich selbst Gott als Sündopfer, das für alle Zeit wirksam ist. Dann, dann und Achtung, alle Priester mussten im Stehen dienen, weil das nie abgeschlossen war, dann setzte Jesus sich auf den höchsten Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Er setzte sich. Und was bedeutet sich setzen? Es ist fertig. Es ist vollbracht. Wir brauchen keine Gedanken machen, um Opfer zu bringen, um Gott zu gefallen oder ihm zu zeigen, dass wir ihn anbeten. Wir brauchen hier keinen Priester, keinen Mittler. Jesus ist unser hohen Priester. Er setzt sich und er ist fertig mit dem, was er gemacht hat, getan hat. Seine Aufgabe ist erledigt und das bedeutet für dich, du darfst frei sein von Sünden und von Schuld und von, von, von Belastungen und von Schmerz. Der dritte Punkt sind heilige Orte. Heilige Orte, zu denen wir hingehen, zu denen wir hinpilgern, Plätze, Länder, Tempel. Und die, der Gedanke ist, dass es heilige Orte, heilige Räume haben, in denen wir Gott begegnen. Und zur Zeit Jesus gab es auch den herrlichsten Tempel, der wohl jemals existiert hat. Und Jesus sagt, reiß diesen Tempel ab. Und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Und die Leute, die es hörten, waren entsetzt. Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Später, als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesen Ausspruch. Und sie glaubten den Voraussagen der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hatte. Reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Und Jesus sprach von seinem eigenen Körper. Jesus selbst ist dieser Ort, er geht, er spricht zu diesen heiligen Orten in dieser Welt und sagt, reiß sie ab, sie sind nicht mehr notwendig, denn ich werde diese Orte beerdigen in meinem Tod, denn ich bin der Ort, an dem Menschen Gott begegnen können. Ich bin es. Ich bin kein Ort, ich bin eine Person, ich komme nicht als Ort, ich komme als Person, spricht Gott und sagt, ich komme zu dir. Und vielleicht denkst du, hey, aber, aber Jesus ist jetzt beim Vater, wir haben es ja eben gesehen, er sitzt zu Rechten Gottes. Aber Jesus sagte, und Gott, Gott sei Gedankt, er sagte, ich werde euch einen anderen schicken. Ich werde euch meinen Beistand schicken. Nächste Woche feiern wir Pfingsten. Ich werde euch meinen Geist schicken. Und ich werde euch in meinem Geist begegnen. Ich werde euch einen anderen schicken. Er ist genau Gott wie ich. Und es wird die Zeit kommen, wo auf jedem Ort der Welt, in jeder Nation, in jedem Volk, in, jedem, in jeder Generation Gott begegnet werden kann durch den Heiligen Geist. Und hier ist die Frage, aber ja, ich, das habe ich vielleicht schon mal gehört, sind wir nicht jetzt auch, bin ich nicht jetzt sogar der Tempel, weil Gott in mir wohnt? Ja und nein, weil du bist ein Baustein des Tempels, denn der Tempel sind wir. Es entsteht ein neues Wir durch Jesus, ein Wir, das ihn ehrt und ihn groß macht und Jesus sagt, es ist mein Leib, diese Kirche, und er spricht von der Kirche, sind Menschen, die zusammenstehen, sie sind der Leib Christi. Und er sagt, okay, ich, ihr seid der Ort, weil ihr seid der Ort der Gegenwart. Wo zwei oder drei zusammenkommen, Matthäus 18, Vers 20, ähm, da bin ich mitten unter ihnen, da bin ich mitten unter euch. Ich bin gegenwärtig in dieser Welt Dort, wo mein Volk zusammenkommt, zusammensteht. Und deshalb ist es so wichtig, dass du eine Kirche hast, eine Gemeinde hast, dass du eine Online-Crew hast oder eine Kleingruppe hast, dass du mit Menschen zusammenkommst. Wir sind auch online zusammen auf Zoom und wo wir verbunden sind und wissen, okay, wir sind verbunden, mit dem Herzen verbunden und Jesus ist mitten unter uns. Alleine sind wir nur ein Stein eines, eines herrlichen Tempels, wo am Ende Jesus draufsteht, aber zusammen wird dieser Tempel sichtbar. Und als letzter Punkt, den Jesus konfrontiert sind Rituale und Regeln, die uns helfen sollen, uns näher zu Gott zu bringen und ihm zu begegnen und mit ihm im Reinen zu bleiben. Und sie sind nicht mehr nötig. Wir brauchen keine Kerzen anzünden, um Gott zu besänftigen, Gebete zu sprechen, um ihn anzuflehen, dass er uns vergibt oder bei uns ist. Wir brauchen nicht mehr zu pilgern an heiligen Orten, auch nicht an modernen heiligen Orte, die da vielleicht Redding oder sonst irgendwie heißen, wo wir denken, hier, nur hier kann ich Gott begegnen. Hey, das wäre eine Farce, denn Gott ist allgegenwärtig und er sagt, hey, ich bin bei dir, da wo du bist. Psalm 139 heißt es wo du auch wo, wo ich auch hingehe er ist schon da hey lass den Ort an dem du lebst mache ihn zu einem Ort wo, wo du Gott begegnest du brauchst keine Rituale und keine Regeln in diesem Sinne mehr. Hey bei, zu Jesus zeiten gab es die zehn Gebote und darüber hinaus noch einige mehr und sie waren ethisch herausragend. Sie waren wirklich herausragend und besonders und sie zeigen das Herz Gottes und waren schon nah dran, aber sie waren kraftlos. Und sie konnten den Menschen nicht, nicht helfen, das, ihr Leben zu verändern, machten eher deutlich, wie, wie, wie fern sie innerlich von Gott sind. Und Johannes 1, Vers 17 lesen wir, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber Gottes Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Er begegnet uns mit der Wahrheit, yes, und im gleichen Atemzug mit der Gnade und umarmt uns und stellt uns wieder her. Gott sandte seinen Sohn Galater 4, 5 bis 6, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes, aus der Gefangenschaft von Rituale und Regeln freizukaufen und als seine Kinder aufzunehmen. Hey, ich möchte High Five geben, weil Gott zu dir sagt, du bist mein Sohn und meine Tochter. Hey, wir sind seine Kinder. Und das einzige Gebot, das Jesus uns gibt, ist und auf das erachtet ist, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Hey, so sollt auch ihr einander lieben. Und die Welt wird erkennen, wer ich bin und sie werden teilhaben an, an, an mir selbst. Und Frieden haben. Hey, Jesus hat all diese Religionen konfrontiert. Und er hat all, also all diese Elemente der Religionen konfrontiert. Und er hat sie beerdigt. Er hat sie beerdigt in seinem Tod. Und sagt, Jesus ist König. Und darum geht es. Und hier möchte er dich zurückholen in eine Beziehung zu ihm, denn für die Freiheit hat Jesus dich frei gekauft. Etabliere nicht wieder solche Dinge, die wie eine Kette sich um dich ziehen und dich abhalten, ein Leben mit Gott zu leben. Wenn wir an den ersten Kapitel der Bibel denken, wenn wir in das erste Mose hineingehen, in die ersten Kapitel, dann lesen wir eine Welt, die geschafft, von Gott geschaffen ist, in der Me Mensch und Gott zusammenlebten und es gab keine Religion. Es gab Beziehung zwischen Gott und Mensch. Eine intakte, eine intime Beziehung. Es gab kein besonderes Opfer, was gegeben muss. Es gab keinen heiligen Orte. Es gab keinen heiligen Vermittler. Es gab keine Ritualen und Regeln. Es gab nur ein Gebot. Sagt Herr erst nicht von diesem Baum. Sonst werdet ihr sterben. Aber ansonsten gab es waren diese Menschen frei und sie lebten in einer intimen und takten Beziehung. Und am letzten Kapitel der Bibel, in Offenbarung 22, 21, lesen wir von der neuen Welt und was wir finden ist, Herrlichkeit, Schönheit, Glanz, Friede, Freude, Wiederherstellung und wir finden keine Religion. Und dazwischen, zwischen ersten Kapitel und zweiten Kapitel ist Jesus gekommen und gestorben, um uns zu helfen, wieder an die Quelle zu kommen und in die richtige Verbindung zu kommen. Und der Weg ist dahin, dass wir Jesus vertrauen und, und, und bereit sind, in das Zentrum der Gegenwart Kraft, Herrlichkeit und Liebe Gottes hineinzugehen und uns oder hineinzuholen zu lassen, indem wir ihn vertrauen. Und dazu reicht Jesus alleine aus. Dazu reicht Jesus alleine aus. Meine Antwort hierauf ist Jesus, Punkt. Amen. Hey, Gott segne dich. Möge die, möge die Möge die, dieser religiöse Ansatz, der vielleicht immer wieder aufstehen will, möge er in Frieden ruhen in deinem Leben. Und möge heraus, nach diesem Tod ist Jesus auferstanden von den Toten und kam mit der Kraft seines Lebens und möge diese Kraft deines Lebens, dieses Lebens, dein Leben, deine Beziehung zu Gott, deine Beziehung zu dir und deine Beziehung zu Menschen bestimmen. Jesus Punkt, Gott segne dich, BAM! Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elemsternschanze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.